0: цікавість те, що відбувається в Україні. Безпосередня політика, оскільки це мета мого життя політика, і без політики нічого не робиться. Тому і певні, так би мовити, події чи проблеми, які виникають, вони так чи інакше пов'язані з політикою. В тому числі те, що відбувається на правому полі, зокрема, треба, треба сказати відверто, що, на жаль, і в сучасній Україні є люди, які переслідуються з певних, так би мовити, політичних мотивів. Ну, а якщо може конкретніше, тобто люди, які, особи, які критично сприймають поведінку нинішньої влади і не просто критично, а намагаються робити вчинки, які би боролися з такою розвитком події в такому напрямку, тому що можна відверто сказати, що Україна ще не стала правовою державою. Вона лише на шляху до правової держави і, на жаль, сьогодні є такі ознаки, що є спроби встановити в Україні такий авторитарний режим, і це прикладно з того, що йдуть процеси, які суперечать Конституції. Тобто розходяться, реальна поведінка влади і проголошений принцип Конституції розходяться. Насамперед, це відчувається в поведінці нинішнього президента Порошенка який намагається, дуже великий міри вже озгарпував владу в своїх руках, ці повноваження, які абсолютно йому не передбачені Конституцією, і намагається посилювати це. Ось, наприклад, Україна є парламентсько-президентською формою правління, але реально так, що фактично… Абсолютна більшість влади сконцентрована в руках президента Порошенка, і він фактично підіймав під себе парламент і наніс величезний удар по парламентаризму, запровадивши туди свою фракцію, яка є найбільшою, і яка блокує конче потрібне рішення, а намагається відстоювати саме ті інтереси, які Порошенко вважає, що вони потрібні саме з його міркувань для забезпечення його влади. І це дуже велика проблема в Україні, в тому числі, тут полягає проблема в тому, що як відбувається і що відбувається навколо проблеми на сході України, де йде війна з російським агресором? Зараз вона такої зменшеної інтенсивності, але все одно вона відбувається. І гинуть наші громадяни, і гинуть вони від рук російської зброї і російських окупантів, і їх колаборантів. І тут саме Порошенко намагається робити все, щоб трактувати юридично цей конфлікт, як внутрішній конфлікт. Причому в нього є подвійні стандарти. Так для пропаганди він виступає, чи публічно скрізь ніде не приховує, що це російська агресія. Але якщо повернутися в реальну площину політики, то він категорично противиться Тому, щоб Росія була визнана агресором. І, наприклад, досі не ухвалений закон про тимчасово окуповані території цього ж Донбасу, а там би, якщо окуповані території, то визначається і окупант. І... Тут від цього вже залежить наша, полі... наша міжнародна політика, робота нашої дипломатії, відношення до певних політичних течій і політиків. Тому і чому це робиться? Тому що розходяться особисті інтереси Порошенка з національними інтересами. Для нього очевидно, що він прийняв план Путіна, як до виконання, тому що так звані мінські домовленці їх часто називають угодами, хоча це абсолютно ніякий, ні по формі, ні по змісту, це не угоди. Це так звані домовлені, які не мають жодної юридичної сили з боку правовідносин між державами. Але і і Порошенко продовжує юридично називати це російською агресією антитерористичною операцією. Це те саме, що каже Путін, що в Україні є внутрішній конфлікт, бо антитерористична операція без визначення зовнішнього агресора, тобто визнання тої правди, яку він говорить в публічних виступах, але юридично, поступає якраз навпаки. Тому що він ставить свої корисливі інтереси, свої бізнесові інтереси вищі від національних інтересів. І саме бажання така, в нього є така риса ненаситного збагачення і саме для того, щоб розвивати що він робить свій бізнес в Російській Федерації бо на окупованих територіях в Криму, зокрема в Севастополі. Він саме тому так поводиться, не визнаючи юридичну Росію агресором. Що це означає для України? Це означає величезні проблеми, що ми не можемо виходити на більш міжнародний рівень з певними зусиллями розв'язання цього конфлікту. По-перше, створення антиросійської коаліції як проти агресора, ну і, відповідно, різна, так би мовити, шлях до набуття допомоги в різних сферах – політичний, дипломатичний, юридичний і військовий. Але коли внутрішній конфлікт, то дуже часто, знаєте, нам наші політики, я би сказав, скоріше, політикани, скаржаться, що нам не надають летальні зброї і так далі. Так тому, що нам не надають і не будуть надавати, бо ми не виконали свого домашнього завдання. Проти нас юридично немає агресора. У нас і внутрішній конфлікт. Для внутрішніх конфлікт ніхто... Не зброю не допомагає зброєю. Це, по-перше, друге, це має величезні негативні наслідки для наших громадян. Бачите, втікачі у нас називається внутрішньопереміщені особи. Тобто ті люди, які вони ж не просто переселилися, от взяли та й пересили, переїхали з Донецької, Луганської областей. Вони вимушені, вони втікачі, а це зовсім різний юридичний статус. І от е, така злочинна політика е, насамперед президента Порошенка е, б'є по інтересах як держави в цілому, так і сотень тисяч або мільйонів українських громадян, саме переміщених усіх. Тому що е, вони практично позбавляються можливості в кінцевому рахунку домагатися і домогтися рано чи пізно компенсації збитків, нанесені агресором. Так само держава, як юридична особа, як суб'єкт, вона позбавляє такої от політикою, себе, юридичних підстав, успішно домагатися компенсації від Росії за нанесені збитки. Плюс, знову ж таки, зменшується можливість розв'язання цього конфлікту на користь України, тому що якщо Росія не агресор, а вона в Мінських домовленостях ніде не фігурує як агресор, і українська влада змирилася з тим, що Путін каже, що немає російських військ в Україні, це справа ваша внутрішня, що, мов, ну, ви знаєте, як вони трактують про те, що, мов, піднялося, як в Москві кажуть, в Кремлі, це піднявся народ Донбасу проти притиснення їх, їх прав громадянських і ніби вийшов громадянський конфлікт. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що, це відверта російська агресія, яка організована, заздалегідь спланована, організована і забезпечена фінансово і військово. І тому тут мова може йти тільки про Росію як зовнішнього агресора і колаборантів, тобто з тої частини, яка пішла на догоду і співпрацю з окупантом. Тоді зовсім, якщо так, а це правильно, якщо так трактувати, тоді зовсім відпадає будь-які розмови про так звані вибори на окупованих територіях. Але знову ж таки кажу, що досі це гальмує насамперед президент Порошенко, який категорично не дозволяє своїй фракції в парламенті голосувати за ухвалення такого закону. І, виходячи з того, переслідується і конкретні вже громадяни саме з таких політичних міркувань. Ось я можу привести приклад. Ну, знаєте, частина наших добровольців зараз переслідується і навіть сидять там, на неокупованих територіях, але на підконтрольних Україні, частина добровольців, яких звинувачують перевіщенні повноважень або мародерстві. А насправді злочинна поведінка Порошенка позбавила їх того юридичного захисту, який би не дозволяв їх притягувати до відповідальності за їхні патріотичні дії по захисту держави від агресора. Ось, наприклад, тимчасово бійці брали, як могли, мусили рятувати своїх полонених або вивозити вбитих. І от вони могли на деякий час, і такі були випадки, і не поєдинокі, брати там автомобіль чись для того, щоб перевезти, врятувати людей. За час воєнного стану, якби у нас був оголошений воєнний стан, принаймні на тій частині території, де відбуваються бойові дії, і прилегли до них, ну скажімо, принаймні в двох областях, Донецький і Луганський, то за умовами воєнного стану ці бійці, добровольці, чи, чи навіть армійські підрозділи, вони не підпадали б під ту юридичну казуїстику. Розумієте, вони ж захоп... вони брали автомобіль для того, що вони викликані воєнними обставинами. І це передбачається в юридичних саме положеннях, які стосуються режиму воєнного стану. А так, причому їх переслідують насамперед з того, що це дуже активні громадяни, які пішли захищати Україну і нинішній режим насамперед Порошенко і його оточення страшенно боїться таких людей, бо він прекрасно розуміє, що це люди, які жертовно, які вірять в Україну, які відстоювали свою державу, і вони не будуть миритися з тим свавіллям, яке, наприклад, собі дозволяє влада. Вони не дозволять цього. І от такі люди страшні. Або інший випадок, ці люди... Небезпечний тим, що вони посягають на інтереси, не, не, не прямо опосередковано на інтереси Порошенка, наприклад, здійснювати успішно бізнес Російської Федерації. Це То вимога в тому, що ми розірвали дипломатичні відносини, а так і воно є, завжди було в історії. Нема таких випадків, щоб країна, яка стала жертвою нападу, продовжував дипломатичні відносини з державою-агресором. А такий парадокс у нас є. Називається гібридною війною. Як би не називало, але це є війна. І в кожній війні є дві воюючі сторони. Є агресор і є той, хто обороняється від агресора. Так от, розумієте, і проти тих людей спрямований ударить, так би мовити, на їх притісну, на їх переслідування. От всім вам відома справа, вона досить така резонансна була. У нас, до речі, ще не закінчилася справа Геннадія Корбана. Ви знаєте, це громадянин, який проживав, <кій> проживає в Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську. Чому проти нього три силові силових структури брутально почали, більше ніж рік тому, Проти нього репресії. І це була задіяна СБУ, міліція і прокуратура. Справа в тому, що справжня причина, приводи, ну завжди можна будь-які приводи знайти, розумієте, що у когось там непопрасований костюм, то вже треба його, розумієте, піддавати анафемі. Справа в тому, що... Геннадій Корбан був головним організатором опору так званому маршу Русської весни 2014 року. Він організовував оборону проти російської агресії. Там справа висіла на волоску. Якщо би Дніпропетровці, і зокрема організаційний і вольовий, так би мовити, характер Корбана, не були задіяні, то влада абсолютно була неспроможна захистити і зупинити марш агресора, а плани, а плани Путіна були пройти по, по периметру аж до Одеси і відрізати взагалі Україну. і таким чином повністю підпорядкувати собі Україну. І тут вони обламали собі зуби. На Дніпрі і завдяки таким людям з їх вольовими і організаційними здібностями, які організували оборону. Ну і потім, звичайно, на Дніпропетровськ великий тягар впав для прифронтової області. І, знаєте, найбільші потоки поранених туди йшли. І велика допомога дніпропетровців була і фронту і для базування добровольчих підрозділів, фінансування їх, надання їм баз для вишколи і так далі. Так от це справа, справді, причина справи Корбана. Другий цікавий момент і політв'язень – Справа, до речі, не закінчена, просто він звільнений з-під варти, але справа тягнеться, але вона перейшла в таку латентну форму. Е, хоч справа не закрита дійсно. Е, другий, другий такий дуже виразючий випадок – це Станіславом Красновим. Це український патріот, е, мешканець Криму, який був активістом в Криму, ще до революції гідності, потім брав участь в революції. Пізніше був на Східному фронті в батальйоні ОУН брав участь. Але найбільше він відзначився при блокаді рік тому, ну вже трошки більше, ніж рік тому, при блокаді Криму. Тому що, ну, ви знаєте, що не дивлячись на те, що Крим окупований і проти будь-яких міжнародних правил анексований, але Україна абсолютно, якби нічого не було, вела, проводила торгівлю через територію України, українські підприємства. Плюс постачала туди і воду, і електроенергію. Тобто все необхідне для життєдіяльності окупованих територій. Тобто, парадоксальна ситуація. Окупувала нашу територію, Україна сприяє, щоб вона могла там жити. Не дивуючи на те, що оголошено міжнародні санкції проти Російської Федерації за окупацію цього. Так от, коли... Нарешті громадськість, так би мовити, громадянське суспільство, тому що влада е, фактично таку капітулянську політику і зрадницьку е, політику проводила. Громадськість взяла ініціативу в руки рук і почала блокувати е, саме отакі м, постачання всім необхідним е, Кримського півострова, який окупований. Е, і Станіслав Краснов був один з активістів, Зокрема, коли нарешті були виведені з ладу електролінії постачання електроенергії в Крим. Ну, ви знаєте, були підірвані ці опори невисоковольтні і так далі. Так ось, крім того, він ще виконував певне завдання наших розвідслужб, а фактично військові розвідки. І проти цього, проти цього глобця, патріота, самовідданого, завели мало того, що кримінальну справу. Його при затриманні, це було 28 лютого цього року, при затриманні його Просто так побило, що він став частково інвалідом. Зокрема, майже виден з ладу одне око, я його бачу на третій день після затримання. В нього був внутрішній череп на крововилив, він був у тяжкому стані, потім 20 днів лікувався. І більше того, коли його затримали, затримали при, коли виходили він, він своєю дівчиною, тепер вона стала його дружиною з кафе, то його, його так побили і потім привезли ще в Центральний офіс Служби безпеки України на вулиці Володимирську, 33, де в кабінеті вже при участі слідчого полковника Дишлюка там ще били, застосовували фізичне катування. Це абсолютно неприпустимі речі. Ну, навіть за совєтських часів КГБ працювало більш професійно і не так нахабно і цинічно. Тому що, як вже попадав до них руки, то вони вже намагалися дотриматись правил, передбачених тим тодішнім законодавством, яке було. А тут просто нехтуючи і вся. Півроку він просидів під арештом. Зараз, правда, він звільнений з-під арешту, але судовий розгляд має ось ось розпочатися. Тобто справа буде розглядатись в суді. Чи вона закінчиться, я не знаю, тому що я був майже на, на всіх судах цього патріота і бачу, як поводилися судді в суді першої інстанції, в Шевченківському районному суді, потім в Київському апеляційному суді. Це просто був звірець ганебності, аморальності і беззаконня в наших судах, як вони цинічно виконували замовлення саме Служби безпеки України. Крім того, мені чітко проглядається, що тут є співпраця Російського ФСБ з СБУ. Я думаю, що наше СБУ виконало прохання на замовлення, на, на замовлення з Красною з ФСБ. І цілий ряд обставин про це засвідчення. До речі, його, його друга в Криму захопили, усудили. Потім тодішня, тепер вона вже депутат Держдуми Росії, пані Поклонська, яка була прокурором Криму, навіть публічно погрожувала, що все одно вона добереться до Красного. Тобто вони його, я забув зараз прізвище, його нібито по справника піймали і покарали, а от руки не могли достати, бо опинився в континентальній Україні Краснов. Але вона погрозила, що ми доберемося і до Краснова. Так вони добрались через наше так зване СБУ, яке, ви знаєте, ну, дуже багато є ознак, що вона просто не працює або дуже погано працює на Україну. Тому що справжніх підріних елементів, таких, наприклад, як я вже не вгору, частина команди Януковича, абсолютно себе чудово почувають, ніхто їх не переслідує, і на них немає, нібито немає справ, тобто матеріалів Служби безпеки. Немає, немає, немає справи, наприклад, на Медведчука, який не просто як фізична особа є підривним, антиукраїнським елементам, який відверто від цього не скривав, працював на Росії весь час і, і, і є навіть кумом Путіна. І зараз виконує певне завдання в Мінську, як один з членів на тих тристоронніх перемовинах в Мінську. Безперечно, за клопотанням Путіна туди отудили голову. Но це вже ознаки зради. розумієте. <плічно> і в той же час, як недавно засвідчив публічно народний депутат Леоса, він раніше був заступником Голови Служби безпеки України, знає, що говорить, він каже: у Служби безпеки є достатньо матеріалів, щоб заарештувати, не затримати порушну кримінальну справу проти Медведчука. І коли журналіст його так би мовити, а хто ж? А хто ж це так, він крутився. Вертівся і нарешті сказав: Ну, банку не дає дозволу, каже Служби безпеки України достатньо. Але банку не дає. Ну а що таке банко? Це Порошенко. Тому що Порошенко свій бізнес зробив заручницею України. І зараз він опинився досить в такому делікатному становищі, він боїться визнати. Це все, бо, по-перше, треба буде згортати свій бізнес в Росії, а по-друге, те, що, якщо визнати зараз, що Росія є агресором, то Порошенко, який платить багатомільйонні податки в Росії, де в Севастополі на його суднобудівному і судноремонтному заводі. Проходять ремонт російських військових кораблі Чорноморського флоту, а і Порошенко за це отримує прибутки, і де він їх куває, і так далі, і тому подібне. Його дії це співпраця з агресором, про якого він заявляє, тобто він знає, що Росія агресор, але визнати юридично, визнати тоді, розумієте, от який парадокс: визнати юридично, що Росія агресор і в нас ніяк не АТО, а війна, то це означає підставити себе, Порошенка, під ознаки 111 статті Кримінального кодексу «Зрада батьківщини» через співпрацю з ворогом. Тому що от, 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 така, от така ситуація, розумієте. Тому нинішній режим має вже своїх повід. Я вже не кажу такі, до речі, пам'ятаєте, гучне було вбивство псевдо-лісник, так, застрелили. При загадкових обставинах просто застрелили, звичайно, його можна було взяти живим. Цього лісника, це псевдонімів. І така ситуація могла бути з Красновим. Краснова вони хотіли знищити, його врятувало те, що він не був один. Що він був своєю дівчиною. Ну, а знищувати обох, це було дуже складно, знаєте. Плюс поряд кафе, вони тільки вийшли, хтось обов'язково побачить, що було двоє людей і так далі. Просто Бог його беріг, що він не був сам. Бо якби був сам, не було свідка, то їх мета була, а це підтверджує, що вони потім били, коли вже не було жодної потреби, його затримали і навіть в Центральному офісі Служби безпеки і робили його інвалідом. Це ще раз підтверджує, вони його хотіли знищити. Ось така ситуація з нинішньою владою і з положенням наших громадян патріотичних. Тобто переслідують і знищують найбільш дієвих. Не просто ті, хто там десь а ля Фейсбуку, знаєте, а ті, які діє. Я давно, кажу, я писав це в Фейсбуці. Якщо українська громада, громада не знайде, кажуть, управи на Порошенка, то він закінчить Україну. Він просто знищить своєю злочинною політикою. Тому громадськість повинна дати йому зрозуміти насамперед це... Має і наша еліта творча, інтелектуальна висловити свою думку і сказати: ну, очевидно, за два з половиною роки, половина терміну. Абсолютно не то, що не справився у своєму обов'язку як президент, він на значних збитків і поглибив проблеми України як президент. Тут я міг би ще дуже багато говорити про те, але йому досить і сказано вже за те, що він узурпував повноваження, які йому не належать. І, е, е, наприклад, джерело, джерело корупції йде від Порошенка. Він, який е, це людина, знаєте, з подібними стандартами. От ніби коли виступає, говорить правильні речі. І коли став президентом, що він буде боротися проти ашуризації, де, монополіза... де, монополіза... де монополізації запроваджувати, відділяти бізнес від влади. Все робить навпаки. Жодного підприємства, коли він став президентом, жодного підприємства він не продав, жодного. Його компанії знаходяться на Кіпрі, в Нідерландах, Іспанії на Британських Віргінських островах. Ну, в Росії, само собою, розумієте. Він, він найбільший, так би мовити, олігарх, де тримає свої статки, переховує, так мовити, в офшорах. Це, що? це не сплата податків, це, це взагалі. До речі, він категорично відмовився підписувати меморандум по боротьбі з офшорами, який ну, не так давно, влітку, він проходив в Великобританії. Україна єдина, яка не приєдналася до того меморандуму. Ось тому, звичайно, найкраще. Сам він не піде, але громадських повинен сказати – іде. Фактично, Порошенко відверто, вже не приховано, запроваджує режим мафії, який за правилами, класичними правилами мафії, і він на чолі, на чолі цієї піраміди мафіозної. От, тому це стержень цієї системи. Зрозуміло, що система має багато складових своїх, але щоб їх демонтувати, потрібно виймати той стержень, на якому вона тримається. Так вона тримається від корупції, можна скільки завгодно створювати структуру, можна скільки завгодно створювати, міняти генеральних прокурорів на таких кишенькових. Ну, Луценків, знаєте, знайдеться багато в Україні. Якщо це буде їх призначати Порошенко, то він буде призначати Луценків, ті, які будуть працювати на нього, намагатися загинути. Тобто. Ось система, бо кажуть, треба зруйнувати систему. Так правильно, але не підривати всю будівлю, бо немає той вибухової, такої, скажімо, ну, як образно казати, вибухівки. Виймається стержень, на якому тримається. Цей стержень – Порошенко. Я не хочу сказати, що це відразу все стане на свої місця. Але відразу... Зникне тиск на парламент з боку, боку цієї крики Порошенка. І в парламенті, хоч це не більшість, але є багато адекватних, сумлінних народних депутатів, які зможуть впливати на роботу парламенту. І зможуть, нарешті, змінити виборче законодавство, без якого нікуди. І цілий ряд інших потрібних законів. А то, що робиться зараз в парламенті, він практично імітує більше, дуже часто більше імітує роботу, ніж приймає ці необхідні рішення, які потрібно для держави. Крім того, кадрова політика абсолютно будується не на принципу трьох П патріотизм, професіоналізм і порядність. Тобто то, що потрібно, щоб людина займала відповідне місце з певною професійними здібностями, щоб це була патріот. Без патріотизму знаєте, не, не, може, не може людина працювати на відповідних посадах, приносити користь. Вона може приносити найбільші часом шкоди, якщо це людина, яка не любить цю, цю країну, цей народ не буде служити цій державі, а буде служити певним е, особистим цілям або груповим. Е, ну і е, безперечно порядність, ну і кажуть, ну це сам, сам, сам Бог вилів, а кадрова політика у нас проводиться за зовсім іншими принципами, е, наприклад, то, що стосується кадрового питання, які вирішує Порошенко, то він підбирає кадри не за тими принципами, як я вже казав, 3П, а за принципом відданості йому, його інтересу. Оце його видно і кадри, які він призначає на силові структури, і Національний банк України і на інший підрозділ, на фіскальну службу. Все це ми бачимо, і тому говорити про якусь ефективну боротьбу з корупцією, яка сьогодні є і гальмом нашого розвитку, і ганьбою в світі за те, що відбувається в Україні. Якщо ми цього не зробимо, то ми після того позитивного сприйняття, після революції гідності в світі України, яке з'явилося все-таки світ дивився з позитивними очами на Україну. І якщо ми не зуміємо перебороти ту корупцію, яку вчолює Порошенко, то світ змінить... Розуміння нас і відносин до нас буде зовсім інше. Тому це вкрай і необхідно це важливо як для держави в цілому, так і для всіх громадян України. Це, зрештою, необхідно для безпеки європейської і світової. Тому що ми знаходимося на передньому краю, який протистоїть російській агресії. Тому наші питання, наші проблеми в значній мірі пов'язуються вже з проблемами європейськими і глобальними через призму світової європейської безпеки.